0: 第十八章鬼哭。这种骗小孩的谎话，白爷怎么可能信呢？他扭头一看，吓得是惊魂失色。我我我这是怎么了？呃、哎，救我！呃、哎，救我！你们他妈放开我！金锁也喊道：“哎，我操！哎这，这孙子怎么这么大力气、哎？按住了！哎，白爷你别动！”一时之间，我们三个的叫喊声、骂声是此起彼伏。只见太前伸出二指，在白夜井下一点，白夜是双眼翻白，高亢的叫骂声是戛然而止，身子软绵绵的，便向后瘫倒。不知道为什么，我握着军刀的手是不由自主的抖了起来。用酒精简单擦了擦，算是消了毒。金锁见我抖得厉害，嗯，毛爷，哎，您老可得稳住啊。哎，这咱们这堆人就你最有经验，呃，稳点儿。妈的，我能有什么经验？呢？我倒是有宰杀过动物、呃、扒皮剔骨的经验。嘿、哎，你就把白夜当成是犀牛，呃、哎，给给他锯个脚、呃，来吧。我两只手一起握住了刀柄，刀尖是刚刚抵上白夜的皮肤。一旁行路。去劝我们最好别犯傻。我不解的看他，行洛蹲下身来检查了一下白夜伤口，就说：“这是千足失毛的杰作。呃，看样子，呃、哎，这白毛已经跟他心脏连在一起。太晚了，千足失毛是什么？”就听见行洛解释说。这千年尸毛是常年与尸体混迹在一起的一种恐怖昆虫。这种尸体就是经常被这种昆虫所吞噬，而且这种昆虫十分奇怪，它们有时候会钻进尸体体内啃食尸体皮下血肉，但是有时候他们可以上百年不吃不喝，处于一种静止状态，只有重新闻到血腥气味的时候才会醒来。更重要的是，凡是被千足尸毛所占据的尸体，他们都会本能的认为这是他们的领地，而对于入侵者发动攻击。一旦被咬中，就会造成如此的一种伤口，而且等伤口白毛连接了心脏，伤者就会变成浑身白毛的怪物，极具攻击性。真的假的？我也懵了。我自认为在业余界。对动物了解是不敢说十分，那也有八分呢。但是这个什么千足尸毛，我还真是从没听说过。我知道自然界中有一些动物，尤其是昆虫，比较喜欢与尸体为伍。但是我没想到还有千足尸毛这种另类存在。有办法治吗？白也是个好人，本来他不需卷入这场纷争。要不是我们主动找上门，他也许过着无忧无虑的生活，骑着自己的黄龙六百在那浪。结果被我们的到访打破了他原有的生活。要不是他，我可能一辈子都无法找到在荒漠深处的 X 研究所。要不是他，我也不知道研究所内死而复生的真相。想到白也受了如此之重的伤，我的心情……变得很沉重。令人失望的是，行洛摇了摇头，告诉我们说来不及了。他停顿一下，跟我说：“最多一个小时，呃，这白夜就会变成浑身白毛的怪物，会更加麻烦。”这听他这话，那行洛的意思就是说，让我们趁现在结果了白夜。平生宰杀动物无数，杀人的勾当我却从没做过。虽然说现在白爷只剩下半条命，可是我觉得换做任何一个人，那也下不去手啊。我毫不犹豫的便把刀塞到金锁手里。哎呀，毛爷，咱能不闹吗？你都下不去手，我更不行了。说吧，他便把刀塞给太闲。嘿、哎，面瘫侠，你来。太闲攥着刀，愣了愣神。然后站起身来走开了。程天侯在一旁看得急，哎，结结结，结果样子不行了。哎，快快快动手！哎，他醒过来，我们可就大难临头了。我一下子火了，我下不去手。然后我像太前一样远远的走开。金锁也摇头离开。程天侯冷笑一声，给身后伙计一个眼色，那家伙上前便举起枪对准了白乙的头。砰的一声，猎枪响了。可能很多人会说我心狠，但我知道这是无奈之举。以前做向导的时候，经常有人受伤或者生病，拖慢了整个队伍的行进速度。在食物和水都很紧缺的情况下，我也曾经目睹过人是如何被队友抛弃，甚至杀害的。我从背包里拿出一块帐篷布，便盖在白野尸体上，勉强算是一个简单的尊重。虽然说每次历险都免不了有人挂掉，比如粮食赞、白兔、花老大、刘警官、马洛石以及石头强，但是白野却是第一个以最无奈的死法离开这个世界的。自从那声枪响之后，便没人再说话。倒是开枪那个伙计，看向我们的眼神中多了一种鄙夷的神情。大概在这种亡命徒的眼中，我们都是软蛋怂包吧。金锁戏份不过，几次要冲上前去动手，都被我给拦住了。只见行落还在掐指计算，最后他才很郑重地对我们说。喊我们都跟随在他后面，千万不能往外走一步。他十分认真的神情看上去有点可怕。一个美女板起脸来跟你说话，这本来就令人生畏。所有人都不敢言语，而唯有金锁是高声喊道：“这明白。”行洛转过身去，先是脱下两只鞋，从我手里拿过军刀，将两只鞋的鞋跟给撬掉。改成平底鞋，重新穿在脚上。这这幸亏我不穿这种鞋。只见行洛是暗自提起，轻轻抬起右腿，然后踩在第一块地砖之上。第二步则是迈出左腿，就转了半个圈儿，踩在右边地砖之上。接着迈开右腿，轻轻一跃，单腿落在。第二块，也就是前两块地砖之上的第三块地砖上，他回头看着我们，喊我们跟上。这种动作看似简单，但是也有一定的危险性。这种地砖只是普通规格的青砖，一块砖也只能勉强放下一只脚，万一稍不留神踩扁，就很可能会触发机关。谨慎起见。那美美女，你好歹交代一下，这万万一踩错了，什么后果？行洛的嘴巴动了动，没有出声，但是我们全都知道他说的是什么，会死。金索思的吸了一口凉气还没等我们说话，就见泰拳就学着行洛样子，十分轻松的站在行洛的边上。我定了定神。这开弓没有回头箭，这个时候回去是不大可能了。我便学着两个人的样子也跳了过去。刚刚落在第二块地砖上的时候，行洛撇了一下嘴，啊、喊我站在那儿。他指着一块地砖，我是提了一口气单腿跳了过去。行洛说。我们只能暂时待在这儿，因为这后面几块地砖还没探测出来。呃，等等，你的意思是这后边的更难？星落笑了一下，不置可否。眼见成天侯和他的伙计都过来了，唯有金锁还在那儿摩拳擦掌，是焦急万分。金锁，别愣着，赶紧的！哎呀，死就死、哎！毛爷，要是我有个好歹、哎，记得给我烧个大奶子翘屁股的美女。行，我给你烧个柳元同款的。说完这一句话，金锁就迈步了。其实前两步并不难，最难的在第三步，因为相邻的几块安全地砖全被我们占据了。金锁要靠单腿原地起跳两米多，将近三米呀、啊。见到距离这么远，金锁哭丧着脸：“我不行了，我我我就在这儿吧。”我还没说话，太前却忽然说道：“跳过来！”扭头一看，只见太前两只手搭在自己腹前。面瘫侠仗义，金锁重新看到西方，太前是第一个跳过来的，距离之近也是仅次于星罗的。前面几个动作别看简单，金锁肥胖的身躯仍旧显得很是吃力，似乎是为了挽回面子。金锁这一次是蓄力十足，高高跃起，像是一枚炮弹似的，便撞进太乾怀里。太乾身子晃了两晃，神情一变，一只脚不由得往后踏了一步。不好，我心里就是一沉呐、啊。只听得隆隆之声，犹如山洪海啸一般压顶而来，脚下地面是不停颤动，仿佛是要地震。金锁，你看你干了什么？我操！你你怎么知道是我干的？万万一是火山喷发呢？我们正在争辩之际，就只听行洛喊我们快闪开！闪开！怎么闪？是该跳起来？还是趴下，这三个字喊出口，我们一个个全都呆愣在原地。突然，黑暗之中就听得呜呜呜数声，像是有人在轻轻哭泣，而且不止一个人，是凄凄惨惨，悲声婉转，声音更是此起彼伏。我们一个个如临大敌，都不知发生了什么。这哭声却是越来越近，我心里是七上八下的。先是笑声，而后又是这种哭声。耳听的哭声像是乘着一阵疾风迎面而来，可是我们手电光照射之地却是什么也没有。突然，身前发出了数声惨叫，成天侯的几个伙计就委顿倒地。紧接着，成天侯叫了一声：“哎呦！”哦。哦，偶、哦、偶、哦、中箭了！哦，中箭了！呃，救我！救我！中箭！听这声音，可完全不像是箭的声音呢。猛然间，我想到了一种箭，不仅是来无影去无踪，射速奇怪，而且还会伴着呜呜呜的响动，听起来就像是人类的哭声。难道说是鸣笛？是鸣笛，趴下！随着我这一声嗓子吼出，大家全都趴伏在地，只觉得头顶是一阵阵的风景。金锁在一旁问：“毛毛爷，你确定这是鸣笛？”我点点头。鸣笛是当年冒顿善于发明出来的，为的目的就是要杀害他的父亲时用的，指哪打哪儿。没想到这座迷宫中竟然会有这种机关。我们举着手电筒都看不清飞来的鸣笛，更不用说古人是举着火把了，都没看清楚来路，就已经一命呜呼了。鸣笛这种带着声响的远程武器是种类繁杂，发出声音，一来是为了让士兵明白目标所在，二来则是大规模使用可以起到震慑敌胆的作用。就像这儿的鸣笛，飞行中带着呜咽的哭声，置身于黑暗之中，很像是鬼哭。鸣笛一个接一个飞过，好不容易，这鸣笛终于停了下来。